0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More-to-Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss, bitte. Hallo, wir sind more 2 go Ich bin Saskia. Und ich bin Arabella. Willkommen bei Folge 5, unserem kleinen Jubiläum. Das machen wir jetzt nicht jedes Mal, aber ich fand, es ist schon bei so kleinen Zahlen, wenn wir noch ganz am Anfang sind, ein besonderer Moment. Also, schönes Jubiläum, Saskia. Ja, danke dir auch. Wir wollen heute mit euch ein bisschen was anderes machen. Theoretisch wäre ich ja dran mit einem True-Crime-Erlebnis von mir aus meinem Alltag. Doch weil Saskias Fall, der sich weiterhin mit den Hintergründen der Polizeiermittlung beschäftigt, ein bisschen umfangreicher ist und wir auch viele kleine Insider-Facts rein wollen in die Folge. Deswegen sparen wir uns das auf auf einen zukünftigen Zeitpunkt. Kleiner Teaser für etwas, was gegebenenfalls kommt. Wer weiß das schon? <lacht> und ähm, wollen heute direkt in Saskias Fall eigentlich einstarten. Also nehmt euch den Kaffee, genauso wie wir es gerade tun, vielleicht auch mit einem kleinen Schuss. Ich habe heute ein Amaretto dabei, denn es ist ja ein Jubiläum und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt durch. Ich kenne diesen Fall schon etwas länger,
0: denn ich bin da zufällig mal, weil ich ja nicht sowieso ständig auf YouTube abhänge, auf diesen Fall gekommen, denn wenn man einmal True Crime auf YouTube eingibt, dann wirst du auch nie wieder... <lacht> irgendwie davon loskommen. Dementsprechend habe ich dann diesen Fall vorgeschlagen bekommen und war direkt hooked und kam dann so auch dazu, dass diese ganze Idee des Themas kam. Genau, und jetzt darf ich ihn endlich vorstellen. Und los geht es. Heute werde ich euch oder auch dir einen Fall vorstellen, bei dem ein neues Leben vier andere Leben nehmen sollte. 8.55 Uhr. Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht, 9.21 Uhr, sag mal, wie dein Termin gelaufen ist. 11.46 Uhr, ich bin sehr besorgt, ich fahre zu dir. Diese Nachrichten sind vom 13. August 2018 in Frederick, Colorado. An einem sonnigen Montagmorgen. Nicole Atkinson ist sehr besorgt um ihre Freundin Shannon Watts und hat ihr daher diese Nachrichten geschrieben und sie immer wieder angerufen. Shannon Watts ist mit 34 Jahren bereits zweifache Mutter. Von der vierjährigen Bella und der dreijährigen Celeste, die aber liebevoll von ihren Freunden und der Familie Cece genannt wird. Vor einigen Wochen hat Shannon erfahren, dass sie auch jetzt noch mit einem dritten Kind schwanger ist. Diesmal wird es ein Junge und er soll Nico heißen. Heute um 9 Uhr hatte sie eigentlich einen Frauenarzttermin, um den Fortschritt ihrer Schwangerschaft abchecken zu lassen. Doch dort sollte sie nie ankommen. Nachdem Shannon also weder erreichbar war, noch bei ihrem Arzttermin auftauchte, machte sich ihre Freundin Nicole mit ihrem Sohn Ben auf den Weg, um zu schauen, was da überhaupt los ist. Möglicherweise ist sie ja einfach in Ohnmacht gefallen, sowas passiert ja schon öfter mal in der frühen Schwangerschaft. Und Nicole hat zum Glück auch einen Code zum Haus, da sie häufiger den kleinen Familienhund Dieter sittet. Doch als sie dann ankommt und den Code eintippen will, ist die Kette vor der Tür. Wie so oft, denn Cece ist eine wirklich kleine Ausbrecherin. Als Nicole also selbst nach Klopfen und Rufen kein Lebenszeichen von Shannon oder den beiden Mädchen bekommt, setzt sie einen Notruf ab. Kurze Zeit später trifft dann also die Polizei ein. Nicole erklärt, dass Shannon eine Kollegin und Freundin ist und die beiden übers Wochenende auf einer Geschäftsreise in Arizona waren. Um zwei Uhr nacht setzt sie die Shannon dann zu Hause ab und seitdem erreicht sie ihre Freundin einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich mal eine kleine Frage an dich, Arabella. Ich bin wach. <lacht> Und zwar, ab wann, glaubst du, würdest du dir Sorgen machen, wenn ich nicht erreichbar wäre? Das ist so die eine Frage. Und dann frage ich mich noch, findest du ihre Reaktion jetzt von dem, was du gehört hast, gerechtfertigt? Weil theoretisch ist sie ja erst ein paar Stunden nicht
1: erreichbar. Also würdest du dir da schon total Sorgen machen? Ich finde es ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie deren Beziehung zueinander ist. Also... Bei dir würde ich mir wahrscheinlich, was so Nachrichten angeht, wenn ich in Gießen bin und du in Hamburg, Sorgen machen, wenn ich dir morgen schreibe und du abends immer noch nicht geantwortet hast, mhm. einfach weil wir ja sonst so im konstanten Kontakt eigentlich sind und... Selbst wenn du keine Zeit hast, dann sagst du mir, dass du keine Zeit hast und dann antwortest du später. So Wenn du im Urlaub bist, dann ist das nochmal eine andere Sache, weil dann macht ja jeder irgendwie so ein bisschen Social Detox so. Da würde ich mir ganz hm. lange keine Sorgen machen, glaube ich. <lacht> nach, <lacht> nach drei Wochen würde ich vielleicht nochmal nachfragen. Aber wenn ich dann in Hamburg bin, dann würde ich mir also auch auf jeden Fall schon innerhalb des ersten Tages Sorgen machen. Soweit, dass ich die Polizei kontaktiere, nach 24 Stunden maybe, also kommt immer ja. darauf an, ich hätte ja auch noch die Möglichkeit, andere Leute aus deinem Umfeld zu kontaktieren. Das würde ich natürlich zuerst machen. Aber ich würde mich schon informieren, was da los ist, sagen wir so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe nämlich dann in dem Moment, wo ich das so gelesen habe, auch gedacht, ja gut, also was macht man und ab wann macht man was und so. Aber wie du schon sagst, ähm, in dem Moment weiß man ja, ob das für die Person ungewöhnlich ist, dass sie nicht da ist. Und vor allem, wenn ein Arzttermin ähm, nicht wahrgenommen wird oder so, ist das ja, finde ich, schon ein Warnzeichen eigentlich. Ähm, aber ja, bei dir würde ich mir tatsächlich erst nach ein paar Tagen Sorgen machen. <lacht> aber nicht, weil ich mich nicht für dich interessiere, sondern halt, weil du ähm, manchmal einfach so busy bist, <lacht> ja. dass da halt ähm, du nicht so viel am Handy bist. Aber dann würde ich mir sehr große Sorgen machen. <lacht> dann ähm, brennt die Hülle. <lacht> genau, dann geht dann kommt Telefonterror. Okay, wollen wir mal weitermachen. Und zwar, während der ganzen Reise soll die bald dreifache Mama auch irgendwie sehr verändert gewesen sein. Sonst ist sie normalerweise immer am im Lachen, ist super offen und hat eine total herzliche Art. Aber bei dieser Geschäftsreise war sie total verschlossen und irgendwie auch nachdenklich und hat auch die ganze Zeit nichts gegessen. Und die Kinder waren, während die Mama auf der Reise waren, bei ihrem Papa Chris Watts alleine mit ihm zu Hause. Und Chris und Shannon waren nun bereits acht Jahre zusammen. Nachdem Shannons vorherige Beziehung eine absolute Katastrophe war und sie dann kurze Zeit später nach der letzten Trennung auch noch eine Diagnose zur Autoimmunerkrankung Lupus bekam, war bei ihr erstmal alles durcheinander. Sie machte sich gerade erstmal gar keine Sorgen um eine neue Beziehung. Sie hatte jetzt erstmal genug mit sich selber zu kämpfen und nach dieser schlechten Botschaft war es ihr überhaupt nicht nach irgendwelchen neuen Bekanntschaften. Doch, wie es das Schicksal manchmal so will, bekam sie eine kleine Freundschaftsanfrage auf Facebook von niemand anderem als Chris. Sie schrieben also viel hin und her, aber so richtig darauf einlassen wollte sich Shannon eigentlich nicht. Doch es kam, wie es kommen musste, sie verliebten sich nach einer Weile. Als sie dann auch noch einen gemeinsamen Urlaub in Colorado verbrachten, verliebten sie sich auch in die Gegend und zogen dann kurze Zeit später dorthin. Einige Jahre später heirateten sie dann auch und bekamen, wie ich gerade schon erzählt habe, Bella und Cici. Aber jetzt wollen wir wieder zurück zu dem Tag, wo diese traumhafte Geschichte, die ich gerade aufgebaut habe, eine unerwartete Wendung nahm. Die Polizei war jetzt nun angekommen, nachdem Nicole sie gerufen hatte und klopfte und rief, wie es auch Nicole schon tat, um irgendwie Shannon aufm Shannons Aufmerksamkeit zu bekommen, insofern sie zu Hause ist. Doch nichts geschah. Die Polizei klopfte nun und rief auch, wie Nicole es schon tat, immer wieder nach Shannon, um irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch nichts geschah.
1: Frage zu der ja. Kette an der Tür. Und zwar war das ja eigentlich einer deiner ersten Sätze, dass die Kette halt vor der Tür war und dass Nicole deswegen nicht reinkommen konnte, weil Cici ja so eine kleine Ausbrecherin war, oder nicht? Genau, ja. Ähm, aber diese Kette kann man doch nur von innen vorschieben, oder? Also war es doch eigentlich klar, dass jemand drinnen sein muss? Die Frage ist halt nur, in welchem Zustand?
0: Genau, also das würde man eigentlich vermuten. Es war ja auch die Vermutung, dass ihr es vielleicht gesundheitlich einfach gerade nicht so gut geht. Ähm, aber da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wie man doch rauskommt, ohne die Kette zu öffnen. Okay. Auch der Nachbar Nate, der durch diese auffälligen Rufe irgendwie auf diese Situation aufmerksam wurde, sagte, er hätte Shannon heute den ganzen Tag nicht gesehen. Aber da es keine klaren Beweise dafür gab, dass das jetzt eine total alarmierende Situation war, konnte die Polizei nicht einfach in das Haus eindringen. Sie mussten also warten, dass Chris, also der Ehemann, am Ort des Geschehens sozusagen eintraf. Er wusste auch bereits über die Situation Bescheid. Kurze Zeit später traf er dann noch ein. Und das Erste, was er tat, war, in die Garage zu gehen, wo das Auto von Shannon dann auch noch stand. Und durch die Garage konnte er dann also ins Haus gehen und diesen Riegel lösen. So konnte er dann also auch die Polizei und Nicole reinlassen. Also da hast du deine Antwort. Er hat es auch durch die Garage gelöst dann. Also Chris ließ dann also den Polizisten und Nicole in das Haus hinein und alle zusammen durchsuchten dann das Haus. Aber niemand war dort. Dem Polizisten fiel relativ schnell aber auf, dass im Schlafzimmer das Bettzeug abgezogen war und ein Spannbettlaken fehlte. Chris hingegen fiel auf, dass die Kuscheldecken seiner kleinen Mädchen fehlten und die gehen sonst wirklich nirgends ohne diese Decken hin. Außerdem findet er Shannons ausgeschaltetes Handy, mit dem sie normalerweise von zu Hause arbeitete, also sie hat so irgendwelche Gesundheitsprodukte Social Media mäßig vertrieben, und wenig später hat er dann auch noch ihren Ehering auf dem Nachttisch gefunden. Auch ihre Medikamente waren noch zu Hause, also gegen diese Autoimmunerkrankung. Die waren in ihrer Handtasche und die lässt sie normalerweise auch nie zu Hause. Und für alle steht jetzt natürlich die Frage im Raum, was da bloß passiert ist, wo sind die? Doch tatsächlich gibt es zwei Personen in diesem Raum, die mehr wissen, als sie in diesem Moment zugeben wollen. Denn der Polizist beginnt langsam, Chris zu verdächtigen. Irgendwie verhält er sich komisch. Ihm fallen viele Dinge auf, zum Beispiel, dass Chris sich total negativ während dieser Hausdurchsuchung verhält. Statt, wie man es normalerweise machen würde, total emotional Vorschläge und Theorien durchzugehen, wo seine Frau und seine Kinder sein könnten, ist er da gar nicht mit dabei. Und ich muss jetzt mal so aus, aus eigener Erfahrung da reden, wenn ich irgendwas nicht weiß und es herausfinden will, bin ich die Erste, die dir zehn Theorien mit Argumentation liefert, warum es so gewesen sein kann. Und Arabella lacht schon, weil sie weiß, dass ich so bin. Und sie ist, glaube ich, kein Stück besser. Nee, das sind die True Crime-Liebhaber. Genau, ich wollte gerade sagen, das qualifiziert uns auch für das, was wir hier gerade machen, weil wir eine Theorie nach der anderen raushauen. Und so soll es eigentlich auch sein, also wenn man mal so schaut, wie sich Menschen in solchen Situationen verhalten, dann ist es meistens so, und so hat sich zum Beispiel auch Nicole, also die Freundin verhalten, dass da wirklich eine Theorie nach der anderen kommt, was passiert sein könnte. Man will ja sozusagen zur Aufklärung beitragen.
1: Ja, und vielleicht möchte man sich auch selber beruhigen und denken, ja, bestimmt ist nur das und das passiert.
0: Mhm. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Aber was Chris macht, ist, wenn überhaupt, zu erklären, warum die Ideen der anderen sehr unwahrscheinlich sind. Also als Vater solltest du doch wirklich komplett Angst um deine Kinder und deine Frauen so einen Moment haben und dich wirklich an jedem Fünkchen Hoffnung ranhängen, was mit denen passiert sein könnte. Als dann auch noch die Nachricht kommt, dass der Nachbar Nate eine Überwachungskamera hat, die die Einfahrt der Watts zeigt, kommt von Chris nur ein Okay. <lacht> Sehr verdächtig. Danke für den Support-Boy. Genau. Und theoretisch würde ich ja sagen, ein Vater würde in dem Moment schockiert oder vielleicht auch erleichtert ähm, reagieren, dass man da vielleicht irgendwas herausfindet. Nicht so, Chris. <lacht> ähm, also versteckt sich der Verdacht des Polizisten immer mehr und mehr. Und was auch noch total seltsam ist, also man kann sich ganz viele Videos von diesem Fall anschauen. So habe ich es auch getan. Und Chris ist die ganze Zeit, das sieht man von den Bodycam-Aufnahmen des Polizisten, er ist die ganze Zeit am Handy. Es ist wirklich unglaublich. Er hat die, das Handy so komplett vor der Nase und schreibt und schreibt und schreibt. Also er guckt nicht mal nur drauf, er schreibt ununterbrochen. Egal worüber sie mit ihm reden, egal welche verdächtigen Dinge passieren oder welche ähm, Ideen kommen, er ist durchgehend am Handy und schreibt mit irgendjemandem. Aber jetzt kommt eine Rettenidee von Nicole. Sie sagt, vielleicht ist Shannon einfach mit den Kindern zum Gemeinschaftspool gegangen, der in der Nachbarschaft ist. Das würde dann natürlich auch erklären, warum sie die ganzen Sachen nicht mitgenommen haben. Ich meine, man würde ja zum Schwimmen vielleicht nicht unbedingt seine Wertsachen mitnehmen oder die Medikamente brauchst sie jetzt auch nicht in der kurzen Zeit. Und auch der Ehering ist im Chlorwasser ja natürlich nicht die beste Idee. Von daher ist das schon eine sehr, sehr realistische Annahme. Auch da wirkt Chris einfach überhaupt nicht erzeug, äh, überzeugt und ähm, sagt, man könnte ja mal vorbeigucken, aber er glaubt es nicht. So als hätte er einfach gar keine Lust, danach zu suchen. Und bevor sie das, äh, dieser Idee aber nachgehen, gehen der Polizist und Chris erstmal zum Nachbar Nate, der ja gerade schon gemeldet hatte, dass er diese Überwachungskamera hat, die er auf die Einfahrt der Watts zeigt. Und ab jetzt wird es tatsächlich sehr sehr strange. Wie gesagt, erst durchgehend am Handy und selbst als sie dieses Überwachungsvideo, was ja gerade so der Anker überhaupt ist, dass man was herausfindet, selbst in dem Moment ist er noch an sein Handy gefesselt. Also auch als das Video dann anfängt, irgendwann schafft er es aber dann doch mal hochzugucken. Und statt irgendwie auf die auffälligen Bewegungen zu schauen und zu gucken, ob man irgendwas sieht, verteidigt er sich eher die ganze Zeit, weil man sieht natürlich am Anfang des Videos auch, dass er zur Arbeit fährt, also er ist zwischen fünf und sechs ganz normal, wie er es immer macht, zur Arbeit gefahren und er verteidigt sich, weil er an dem Morgen vor der Garage geparkt hat und nicht wie sonst in der Garage, also er hat die sozusagen das Auto vorgefahren hat seiner Aussage nach dann seine, sein Werkzeug eingeladen, was er für den Tag brauchte, und ist dann weitergefahren. Und das macht er normalerweise wohl nicht so. Und da hat er sich dann ganz dick und breit sozusagen erklärt für, anstatt irgendwie mal zu gucken, was auf dem Video passiert. Asi,
1: ist mein Kommentar dazu.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr seltsam. Und was auch noch sehr auffällig ist, also sowohl für Nate als auch für den Polizisten, ist seine Körpersprache. Denn er guckt immer wieder zur Tür und atmet dabei sehr tief durch. Auch das sieht man alles im Video. Als wäre er halt total nervös und würde am liebsten einfach schnell weglaufen. Also als wenn er so immer nach dem Fluchtweg schaut. Das Zweite, was ein bisschen auffällig wirkt, ist, dass er seine Hände so über den Kopf nimmt. Also... Ihr seht mich jetzt nicht, ich habe es Arabella gerade einmal <lacht> vorgemacht. Ähm, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie, wenn ein Kopf im Film sagt, Hände hinter den Kopf, dann macht man das ja auch, also Hände sozusagen in die Höhe und hinter den Kopf. So. Und das machen Menschen normalerweise, wenn sie nach Luft ringen, Zum Beispiel nach einem langen Lauf, also man sieht manchmal Marathonläufer oder sowas, die dann halt so die Arme hochmachen, auch wenn man Seitenstechen hat oder so oder aber auch Menschen, die lügen und deswegen sehr nervös sind und nach Luft schnappen. Genau, außerdem schwingt der verdächtig immer nach vorne und hinten, als wenn er nicht still stehen könnte, weil er halt nervös ist, beziehungsweise als wenn er sich wie so ein Baby wiegen möchte, um sich selbst zu beruhigen. Und ich finde, das ist alles schon sehr, sehr auffällig, so als Körpersprache. Aber wir können ja jetzt noch mal ein bisschen allgemein über die Körpersprache
1: beim Lügen reden. Und
0: Arabella, was hast du denn da für uns vorbereitet? Ich
1: habe da so ein paar Kleinigkeiten rausgesucht. Eine Sache möchte ich aber noch mal ganz kurz sagen zu dem Hände hoch, <lacht> ähm, um durchzuatmen. Ich habe ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. <lacht> Das ist vollkommen dumm, das zu machen. Das bringt überhaupt nichts. Also ich sehe das ja auch immer bei Joggern und da denke ich mir so, Leute, das ist gar nicht so hilfreich. Es ist viel, viel besser. Jetzt kommt nämlich der Tipp hier, wenn man Atemprobleme hat, seine Hände zu nehmen und die auf seinen Oberschenkel aufzustützen und sich so leicht nach vorne zu beugen. Am besten im Sitzen, weil dadurch ah. aktiviert man die Atemhilfsmuskulatur und man kann tiefer ein- und ausatmen. Das ist viel, viel schlauer, als wenn man da irgendwie wild die Arme hochreißt. Und jetzt kommen wir zur Körpersprache.
0: Okay, ich finde das sehr interessant. Das wird mir beim nächsten Mal Joggen helfen, weil da brauche ich schon immer nach fünf Minuten ein Atemzelt. Aber ähm, das wird, denke ich mal, auch beim nächsten Mord, wenn jemand nervös ist, auch dem helfen. Also vielen
1: Dank dafür. Ja, gerne doch, gerne doch. <lacht> Falls jemand Atemprobleme hat, ich hoffe, ich konnte helfen. Gut, zur Körpersprache habe ich erst eine richtig interessante Sache, die ich gefunden habe. Und zwar kennen wir ja alle wahrscheinlich aus unserer Kindheit das Märchen Pinocchio. Und Pinocchio kriegt, wenn er lügt, eine lange Nase. Das ist im wirklichen Leben jetzt nicht so. Leider. Genau, der Pinocchio-Effekt ist etwas ähnliches. Und zwar beschäftigt er sich äh, mit der Temperatur bzw. dem Temperaturunterschied zwischen Stirn und Nase beim Lügen. Innerhalb einer Studie hat man durch eine Thermografie, also dass so die Temperatur in der Kopfregion angezeigt wird, die Temperaturunterschiede vor allem der Stirn und der Nase betrachtet und hat dabei festgestellt, dass die Nase beim Lügen weniger durchblutet wird und die Stirn wiederum stärker durchblutet wird. Das liegt daran, dass dass, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man nervös wird beim Lügen und Stress empfindet, dass dann der Sympathikus aktiviert wird. Also das ist Teil des vegetativen Nervensystems und das ist so unser Teil des Körpers, der für Fight or Flight zuständig ist. Also sich zu entscheiden, zu kämpfen oder zu flüchten in Stresssituationen. Und mhm. eine Sache, die dadurch passiert, ist, dass Stresshormone ausgeschüttet werden und zum anderen werden die Gefäße eng gestellt in den Extremitäten. Ähm, beziehungsweise man nennt es auch Akren, aber so spezifisch wollen wir jetzt nicht werden. <lacht> Auf jeden Fall wird deswegen die Nase weniger durchblutet, weil eine Vasokonstriktion stattfindet, also die Gefäße werden eng gestellt. Mhm. Aber wiederum strengt man sich ja ein bisschen mehr an und der Kopf, also das Gehirn, ist ja sehr, sehr wichtig für den Menschen. Und wenn man lügt und nachdenkt und dann halt zusammen mit der Gefäßengstellung der anderen Körperteile, ist es so, dass die halt im Vergleich dann stärker durchblutet werden. Und deswegen kann man diesen Unterschied messen, wenn Leute ähm, lügen. Das funktioniert aber nur halt, wenn man auch wirklich Stress empfindet, während man lügt. Es gibt allerdings, und da werden wir, denke ich, auch noch viel diese Folge drüber reden, halt einfach Leute, die sehr manipulativ sind oder auch einfach krankhaft lügen oder eine Persönlichkeitsstörung haben und deswegen einfach kein schlechtes Gewissen haben, während sie lügen. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Aber ich fand das Phänomen sehr interessant. Mhm. Wollte es euch hier nicht vorenthalten. Wo man allerdings ähm, wirklich darauf achten kann, ist bei der Körpersprache vor allem die Pupillenbewegung und die mikro nennen Experten das. Also zum Beispiel, dass wenn man lügt, und man merkt, das Gegenüber glaubt dir. Dann ist es oft so, dass so minimal man ein Schmunzeln erahnen kann bei dem anderen Gegenüber. Also so ein ganz, ganz minimales Lächeln. Das sieht man nur, wenn man quasi darauf geschult ist und weiß, worauf man achten muss. Aber das ist trotzdem etwas, was man oft beobachten kann. Und bei den Pupillenbewegungen ist es vor allem im Unterschied halt zu dem Normal, also dass es bei all diesen Sachen sowas was Lügen antrifft. Man achtet halt auf, auf Abweichungen von der Norm. Wenn die Leute sich unwohl fühlen und keinen Blickkontakt mehr aufbauen wollen zum Beispiel, wenn sie lügen, dann gucken sie halt irgendwie in der Ecke oder gucken nach oben. Solche Sachen sind sehr, sehr auffällig. Deswegen ist es auch gerade in der Vernehmung später wichtig, erstmal mit ein bisschen Smalltalk anzufangen. Das haben wir ja letzte Woche auch schon gehört dass bei Jennifer dann ganz, ganz viel erstmal über ihre Vergangenheit geredet wurde, einfach um zu merken, wie die Person halt ist, wenn sie ganz normal redet, um dann diese Abweichungen festzustellen. Dann kann es auch noch sein, dass Leute, wenn sie irgendwie jetzt auch wieder auf die Nervosität, also all diese Sachen basieren halt darauf, dass man sich unwohl fühlt, wenn man lügt, dass sie dann anfangen, so Beruhigungsgesten zu machen. Das heißt, die Leute spielen da mit ihren Fingern oder... Jetzt, wenn es weibliche Personen sind, auch oft mit den Haaren. Oder wenn man einen Stift zur Verfügung hat, dann spielt man viel mit dem Stift rum. Man macht irgendwelche Atemübungen und versucht halt bewusst tief einzuatmen. Solche Sachen sind halt extrem auffällig und auf das kann man auch achten bei seinem Gegenüber. Man könnte auch darauf gucken, ob sich die Person abwendet. Also so, ob sie sich unwohl fühlt. In dem Fall jetzt bei Chris würde ich einfach mal behaupten, dass seine Art von Abwenden halt der Handy-Kontakt war. Aber es kann auch sowas sein, wie halt einfach ein bisschen sich zurücklehnen, um so körperliche Distanz zu schaffen. Als könntet ihr es gerade sehen, habe ich mich gerade zurückgelehnt. <lacht> Oder sich auch so ein bisschen leicht wegdrehen, so seitlich eher hinsetzen, einfach so ein bisschen diese Abwehrhaltung zu demonstrieren. Heutzutage muss man aber ehrlich gesagt sagen, dass man bei den Ermittlungen versucht, ein bisschen davon wegzugehen. Also natürlich kann es extrem hilfreich sein, aber wenn man nicht geübt ist, dann wird man auch schnell abgelenkt von diesen Mimiken und Gestiken und versteift sich zu sehr darauf, das zu interpretieren, anstatt auf das Gesagte beziehungsweise vor allem auf die Art, wie es gesagt wird, zu achten. Und deswegen gibt es jetzt auch viele Verhörtechniken, wo man wirklich nur das Verhör hört ohne das zu sehen. Und die Leute, die dann in der Ausbildung sind, zum Beispiel bei der Polizei so eine Spezialausbildung machen, die haben dann bessere Ergebnisse, wenn sie tatsächlich nur das Verhör hören, anstatt es mit zu analysieren. Einfach, weil auch viel manipuliert werden kann, einfach von der Körpersprache.
0: Mm. Ja, das stimmt. Ich finde das jetzt voll cool, dass du das nochmal so erzählt hast, weil ich habe zwar jetzt nur so drei kurze Punkte über die Körpersprache von Chris Watts erzählt, aber ich habe ja Stundenmaterial an Videos von ihm gesehen und ähm, ich kann ganz, ganz viel jetzt wiedererkennen. Also zum Beispiel dieses mit der Wärme, ähm, ich weiß zwar jetzt nicht, ob seine Nase kalt war, aber ich konnte auf jeden Fall erkennen, dass er in dem Moment, wo das Video gezeigt wurde, komplett geglänzt hat plötzlich. Also er scheint dann wohl doch etwas nervös gewesen zu sein. Also das ist mir zum Beispiel aufgefallen oder wie ich auch schon gesagt habe, dieses immer hin und her wippen und viel mit den Händen machen, sich im Handy so vergraben, also das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr auffällig und ähm, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass man nicht nur auf die Körpersprache achten soll, weil ich glaube auch, wenn es vielleicht so grob irgendwelche Anzeichen fürs Lügen gibt, ähm, ist das teilweise schwer auf jeden zu projizieren, weil Leute, die unsicher einfach als Person sind, nehmen auch ungern Augenkontakt auf, aber lügen dich halt nicht an. Die können die nur nicht gut in die Augen gucken. Also
1: das finde ich auch sehr interessant. Es ist vor allem halt wichtig, und was auch ein bisschen die Kritik halt an all diesen Sachen ist, du kannst nicht so richtig unterscheiden, ist jemand nervös, weil er lügt, oder ist jemand nervös, weil er halt von der Persönlichkeit einfach nervös ist.
0: Ja, und wenn du gerade von der Polizei vernommen wirst, bist du auch... Immer nervös. Das ist wie, ja. wenn man Auto fährt und die Polizei ist hinter dir. Denkst du auch, okay, ich werde jetzt safe angehalten, weil ich immer. irgendwas falsch mache.
1: Man fühlt sich immer wie ein Schwerverbrecher.
0: Ja, ja, genau. Also ja, von daher ist es sehr schwer, aber auch genauso interessant, würde ich sagen. Das Video wurde jetzt kurz einmal durchgeguckt und wie gesagt, Chris' Verhal Chris's Verhalten haben wir uns ja jetzt auch angeschaut. Aber der Polizist möchte jetzt nochmal mit dem Nachbarn Nate alleine reden und sofort, als Chris die Tür ins Schloss fallen lässt, sagt Nate sofort, okay, also Chris ist total komisch, der ist so unruhig. Normalerweise ist der ganz, ganz ruhig, redet wenig und bewegt sich auch nicht wie Also einfach eine ganz, ganz ruhige Persönlichkeit. Und jetzt redet er und wippt die ganze Zeit und so. Das ist schon super seltsam. Und sein Auto parkt er nie, nie, nie vor der Garage und jetzt plötzlich in der Zeit, wo seine Frau und seine Kinder verschwunden sind, parkt er dann genau in der Zeit sozusagen das Auto vor der Garage. Das ist total komisch. Also das Auto, muss man sagen, hat dadurch sozusagen die ganze Einfahrt verdeckt. Verdächtig. Und, ja, sehr verdächtig. Und der Polizist sagt aber erstmal, ja, also hat ihn erstmal den Nachbar beruhigt. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine sehr spezielle Situation. Und natürlich verhält man sich dann ein bisschen anders. Ich glaube aber nicht, dass der Polizist ihn beruhigt hat, weil er nicht glaubte, dass Chris sich komisch verhält. Ich glaube vielmehr, dass er den Nachbarn nicht beunruhigen wollte und dadurch die Ermittlungen stören wollte. Das machen sie ja allzu oft, dass sie da nicht direkt
1: raushauen, wer der Verdächtige ist. Ja, und ist ja auch viel schlauer, weil Chris soll ja erstmal nicht wissen, dass er verdächtigt wird.
0: Genau. Aber
1: was ich jetzt schon mal verraten
0: kann, die Sorgen von Nicole, Nate und dem Polizisten sind absolut nicht unbegründet. Denn spätestens in diesem Moment jetzt ist Chris der Hauptverdächtige in diesem Fall. Und das scheint tatsächlich auch alle zu ahnen, außer Chris selbst. Jetzt ist die Frage, ob Chris überhaupt ein Motiv dafür hat, seine Familie irgendwie verschwinden zu lassen. Und jetzt kommt noch mal eine kleine interaktive Frage. Arabella, hast du schon eine Vermutung, was sein Grund gewesen sein könnte?
1: Es gibt ja viele verschiedene Gründe, warum Beziehungstaten stattfinden, wenn man jetzt einfach mal so denkt. Oft ist es ja emotional begründet und jetzt nicht einfach so ein random Wutausbruch. Also könnte ich mir vorstellen, dass es entweder vielleicht aus Rache bzw. Eifersucht war. Finanziell könnte auch ein Beweggrund sein. Theoretisch könnte natürlich auch eine psychische Krankheit bei Nate eine Rolle spielen, das weiß ich jetzt nicht. Aber im häufigsten Fall ist es, glaube ich, die Eifersucht tatsächlich. Das könnte ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sich eine Eifersuchtstat ein bisschen ankündigt. Außerdem sind seine Kinder ja auch weg. Also von daher weiß ich nicht, inwiefern die Eifersucht da jetzt eine Rolle spielt, weil selbst dann bringst du ja nicht deine ganze Familie um. Deswegen möchte ich jetzt mal fragen, ob sie eine nette Lebensversicherung abgeschlossen hatten. <lacht>
0: Ähm, nichts von dem ich wüsste, tatsächlich. Ähm, also deine Vermutungen sind alle schon sehr, sehr interessant. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass sie komplett falsch sind, aber ich komme jetzt gleich mal dazu, was tatsächlich dahinter steckt. Es gibt nämlich tatsächlich eine Antwort darauf, aber um, diese Antwort, um dieser Antwort näher zu kommen, müssen wir einige Wochen in der Zeit zurückreisen, denn es gibt ein paar Sachen, die wir noch wissen müssen. Sieben Wochen bevor dieser Vorfall passierte, reiste Shannon, ihr Vater, Bella und Cece zusammen nach North Carolina für sechs Wochen, um dort Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Und Chris konnte leider wegen der Arbeit nicht mitkommen, aber er hat gesagt, er will auf jeden Fall die letzte Woche nachkommen. Und bevor Shannon losflog, begann sich Chris schon irgendwie so ein bisschen distanziert ihr gegenüber zu verhalten, aber immer, wenn sie mit ihm darüber sprechen wollte, blockierte er das komplett und sagte, alles wäre okay und die können ja sonst nochmal nach dem Urlaub darüber reden. Und in North Carolina angekommen, war dann auch erstmal wieder alles gut. Shannon postete, wie immer, sehr viele private Familienvideos auf Facebook. Also sowohl im Urlaub als auch sonst zu Hause ist sie halt beinahe wie so eine Vloggerin <lacht> auf Facebook. Also die teilt echt alle möglichen Videos von sich, ihren Kindern, ihrem Hund, ihrem Mann ähm, auf Facebook. Doch nachdem Shannon und ihre Kinder dann einige Wochen in North Carolina waren, konnte Shannon nur noch daran denken, dass Chris sich irgendwie weiterhin komisch verhält. Er hat nun schon einige FaceTime-Anrufe verpasst und er meldete sich halt nie von selbst. Also es kam immer, wenn Kontakt kam, nur von ihr, diese diese Anrufe und Nachrichten und er wollte halt nicht mal, es schien, als wollte er nicht mal seine Kinder sehen, sonst hätte er sich ja gemeldet und er redete sich aber dann immer wieder aus, wenn sie es angesprochen hat, dass er irgendwie gerade trainieren war, dass gerade viel bei der Arbeit los ist und so weiter und so fort. Shannon wurde das dann irgendwie alles zu viel und sie fing dann immer mehr an, mit ihrer Freundin darüber zu schreiben und ihr alles mögliche zu erzählen. Es war halt irgendwie alles total komisch. So, jetzt befinden wir uns in der Woche, in der Chris dann nach North Carolina nachkam und die Mädchen freuten sich natürlich riesig, ihren Papa endlich zu sehen und auch Shannon freute sich, denn Chris hatte versprochen, dass jetzt alles wieder wird wie vorher und alles wieder gut wird, aber er sollte nichts von diesen Versprechungen einhalten. Es gab keine Küsse und keine anderen Zärtlichkeiten und obwohl Shannon ihm wirklich genug Zeichen gab, dass sie ihm näher kommen möchte, ging Chris überhaupt nicht darauf ein. Shannon vermutete jetzt schon länger, dass Chris wohl eine Affäre hatte. Sie konnte sich einfach überhaupt nicht anders erklären, warum er sich in den letzten Wochen sonst so komisch verhalten solle. Und ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, hat Shannon dann immer, immer wieder mit ihrer Freundin geschrieben. Und die Nachrichten gingen nur noch hin und her. Und in diesen Nachrichten hat sie dann auch sehr viele intime Details gedroppt. Man sieht diese ganzen Nachrichten auch zum Beispiel bei der Netflix-Dokumentation darüber. Und in dem Moment dachte ich nur so, wenn aus irgendeinem unerkenntlichen Grund mal eine Doku über uns gedreht werden sollte, dann um Gottes Willen <lacht> soll auf keinen Fall irgendein Chat von uns ans Tage <lacht> Tageslicht kommen, weil das wäre fatal.
1: Ihr ja, habt es nicht gesehen, aber während Saskia angefangen hat, das zu sagen, haben sich meine Augen geweitet, Denn äh, das darf nicht ans Tageslicht. Was wir uns über die Jahre, wir haben WhatsApp eigentlich seit Beginn von WhatsApp und schreiben seitdem ja. täglich miteinander. Da gibt es so viele Sachen, darf niemals passieren.
0: Ich denke mal, irgendjemand hat all unsere WhatsApp Nachrichten so, weil wir überwacht werden. Aber solange das nicht in der Doku auf Netflix veröffentlicht wird, es das glaube ich, ich wird es nicht freigeben, Saskia, das wäre ja auch mein Ruf, der da in Dreck gezogen wird. Ein Glück. Aber es braucht jetzt auch niemand versuchen unsere WhatsApp Nachrichten herauszufinden, weil es ist eigentlich nichts schlimmes. Es ist nur seltsam. Ist besonders. <lacht> Okay, wollen wir mal weitermachen mhm. und nicht mehr über unsere WhatsApp-Nachrichten reden, die vergessen wir jetzt ganz schnell wieder. Also, wie man sieht, lief alles nicht so rosig, wie es vielleicht auf den ganzen Facebook-Videos der Familie schien. Und wie ich schon gerade gesagt habe, habe ich mir ganz viele von diesen Videos angeschaut und mit dem Wissen, dass diese kleine Mädchen und ihre Mama jetzt tot sind, ist es einfach so traurig, vor allem, wenn man den Verdacht glaubt, dass es Chris war. Ein Video zum Beispiel zeigt, wie Bella, also die größere der beiden Mädchen, singt. Mein Papa ist ein Held. Er hilft mir stark zu sein. Papa, Papa, ich hab dich lieb. Und das tut einem, finde ich, richtig im Herzen weh, wenn man bedenkt, dass das vielleicht tatsächlich Chris war. Ja. Ich habe ähm, auf meinem Handy jetzt eine Sprachnachricht von dem Ausschnitt gemacht.
1: <lacht> ja. Das ist richtig traurig, <lacht> vor allem, wenn man die das ist so alles sieht. süß. <lacht> Sie war so süß. Ja, du musst
0: dir die mal angucken. Die, du musst dir die mal angucken, das sind richtige kleine Zuckerschnuten. Naja. Wollen wir mal weitermachen, bevor wir hier losheulen. <lacht> wir wollen jetzt mal wieder die Zeit vorspulen, und zwar zu dem Tag des Verschwindens. Mittlerweile werden in der ganzen Umgebung vermissten Flyer der Kinder und Shannon ausgehangen und die ganze Nachbarschaft wird dabei nach Auffälligkeiten oder Überwachungskameras gefragt und außerdem wird ähm, das Haus mit Spürhunden durchsucht und sie bellen auffällig oft, was auf eine Spur einer toten Person hindeutet, denn das sind keine normalen Spürhunde, sondern Spürhunde, die eher so auf Leichensuche getrimmt sind ja, von daher hat man nicht mal viel Hoffnung, die Leben zu finden. Aber heißt das nicht auch, dass sie wahrscheinlich in dem Haus umgebracht wurde? Könnte man meinen. Also man ähm, findet nicht wirklich was dazu, was sie aus diesen Infos machen. Ich glaube, weil in dem Moment schon ganz klar ist, was passiert ist. Man muss es nur noch ähm, sozusagen her richtig ja. herausbekommen. Okay. Aber ich finde diese, also dieses Wissen, dass man... Da Spionne durchgeschickt hat und das dabei rausgekommen ist, auch schon schlücken genug, um es zu erwähnen. Genau. Ähm, außerdem gibt Chris zur Verwunderung von wirklich allen außenstehenden Menschen mehrere Interviews. Ähm, man würde meinen, ein Mann, bei dem gerade die Kinder und die Frau abhanden gekommen sind, dem geht es richtig schlecht und der würde den ganzen Tag nur verzweifelt sein und Angst um seine Familie haben und durchdrehen. Aber dieses Interview ist wirklich so gruselig. Auch das kann man sehen. Bei dem Interview sieht er nämlich beinahe so aus, als würde er nach seinen Aussagen grinsen. Also so ein kleines Smirk die ganze Zeit auf den Lippen haben. Auf jeden Fall sieht er alles andere als besorgt und traurig aus, was man ja eigentlich erwarten würde. Und außerdem sagt er dann noch im Interview, dass sie zwar vor dem Verschwinden keinen Streit hatten aber es ein sehr emotionales Gespräch gab, er da aber nicht weiter drüber reden möchte. Und was mir besonders bei diesem Interview aufgefallen ist, dass er an sich immer das Richtige gesagt hat, aber das sagt er halt alles, leider total kalt und emotionslos und halt mit diesem leichten Grinsen auf den Lippen, was wirklich komplett strange ist, das würde doch kein Vater der Welt über die Lippen bringen, sowas ohne irgendwie zu zeigen, dass es ihm dabei schlecht geht. Chris konnte es scheinbar. Ich meine, jeder dealt ja auch anders mit seinen Emotionen, aber das ist schon wirklich auffällig. Und es ist nicht nur den Ermittlern und auch mir aufgefallen, sondern der ganzen Nation gefühlt. Das war natürlich auch in den Nachrichten, es waren ja auch Interviews. Und ganz, ganz viele Leute hatten ihn direkt in Verdacht, weil er so komisch war. So, es, ist jetzt, es sind jetzt zwei Tage ähm, nach dem Verschwinden vergangen. Und es ist endlich soweit. Jetzt soll geklärt werden, ob Chris tatsächlich der Täter war und wenn, warum. Und jetzt kommt noch mein ein kurzer Einschub von mir. Und zwar ähm, an dieser Stelle, die ich jetzt erzähle, handelt es sich noch um ein normales Interview. Also wenn wir uns an die letzte Folge zurückerinnern, dann wird zu diesem Zeitpunkt noch kein Verdacht ihm gegenüber geäußert. Und erstmal möchte man sich halt Informationen beschaffen und seine ähm, verbalen und nonverbalen Reaktionen analysieren. Chris beginnt ähm, damit, in dem Interview erstmal das bereits erwähnte emotionale Gespräch zu erklären. Und dabei sagt er, dass er Shannon seine Gefühle mitgeteilt hat, nachdem sie dann aus Arizona wiederkam. Und zwar, dass er, während ähm, sie in North Carolina war, er einfach merkte, dass so das Feuer zwischen den beiden erloschen war. Und genau deshalb war auch das Gespräch so emotional. Er meinte sogar, er habe geweint währenddessen, also sie auch, aber er auch. Auch ähm, die Frage, ob er seine Frau betrogen hat oder aber irgendwie weiß, was passiert sein könnte, verneinte er immer wieder. Und wie schon gesagt, ist die Beweislage gegen Chris absolut erdrückend und weder der Hauptermittler Graham noch seine Kollegin Tammy glauben ihm auch nur ein Wort. Aber das können sie ihm natürlich nicht einfach so sagen, das wäre ja nicht besonders taktisch klug. Aber um seine Sympathie ihnen gegenüber aufrechtzuerhalten, erklären sie ihm ganz ruhig, dass man ja theoretisch glauben könnte, er hätte irgendwie was mit dem Verschwinden zu tun, vor allem halt mit der Info, dass es so ein emotionales Gespräch kurz vor dem Verschwinden gab. Und das machen die ganz, ganz schlau. Denn so fühlt sich Chris nicht direkt in die Ecke gedrängt und schaltet somit also auch keinen Anwalt ein. Und die Polizei hat ihm dadurch ja auch mehr oder weniger jetzt die zweite Phase erklärt. Also er ist jetzt irgendwie auch in Verdacht. Das haben die schon ganz schlau eingefädelt, würde ich sagen.
1: Chris merkt, glaube ich, noch nicht, was da auf ihn zukommt in nächster Zeit. Genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Also Chris scheint immer noch komplett überzeugt von sich selbst. Und ist auch kaum beunruhigt, obwohl ihm gerade gesagt wurde, dass er verdächtigt wird, seine Frau und seine Kinder irgendwie äh, weggeschafft zu haben. Und was dabei sehr interessant ist, ist, dass Chris immer wieder sagt, er habe nichts mit dem Verschwinden zu tun und er würde seiner Familie niemals sowas Grausames antun. Fällt dir daran irgendwas
1: auf, Arabella? Dass er ganz, ganz klar leugnet, dass er es war. Richtig vehement.
0: Ja, das tut er auch. Aber woher weiß denn Chris, dass überhaupt was Grausames passiert ist? Es wurde doch nie erwähnt. Oh, wow. Genau, also er weiß halt eigentlich nicht offiziell, dass was Schlimmes passiert ist. Also es gibt jetzt noch keine eindeutigen Spuren für ihn, die darauf hinweisen, dass den was Schlimmes zugestoßen ist. Was natürlich sehr, sehr auffällig ist, was er in dem Moment, glaube ich, nicht merkt. Aber ähm, auf jeden Fall ja die Ermittler. Und auch bei der Frage, welche Strafe sich Chris für den potenziellen Täter wünschen würde, antwortet er äußerst auffällig. Denn er sagt ganz monoton, dass ja, theoretisch eine lebenslange Haft angemessen wäre und beginnt dann aber erstmal mit den Polizisten darüber zu reden, ob es in Colorado überhaupt die Todesstrafe geben würde. Also die sind da ganz diplomatisch am Überlegen, wie gerade das Rechtssystem in Colorado abläuft. Eigentlich, also wenn ich jetzt mal kurz auf meine Reaktion eingehen würde, wie ich da wäre, würde ich so rufen, hallo, meine schwangere Frau und meine zwei kleinen Kinder sind weg und ich würde wie so eine Furie ausrasten und sagen, holt den Idioten und gibt ihm die gerechte Strafe und mir ist scheiße, äh, mir ist total egal, <lacht> was mit dem passieren würde, Hauptsache, der kommt hinter Gitter. Aber Chris hat ja, wie gesagt, sehr, sehr, ja, der hat interessiert, geantwortet, aber auf keinen Fall emotional. Und das finde ich schon auch mal wieder, wie kann ich es noch tausendmal sagen, sehr auffällig. Genau, also Chris ähm, reagiert nicht so, wie es eigentlich vielleicht normal wäre. Und deshalb gehen die Ermittler jetzt zum nächsten Schritt über. Und zwar wollen sie jetzt einen Lügendetektortest vornehmen. Und dem stimmt er tatsächlich auch zu. Und jetzt, Arabella würfelt schon ihre Haare nach hinten. <lacht> frage ich Arabella mal, ob sie uns ein bisschen zum Thema Lügendetektor-Tests erzählen möchte.
1: Sehr gerne doch. Wir bleiben ein bisschen bei dem, was ich auch schon zur Körpersprache erzählt habe. Insgesamt ist ein Lügendetektor eigentlich ein Polygraph, also ein Vielschreiber nennt man den. Und er wurde vor fast 100 Jahren, nämlich im Jahre 1921, erfunden. Dieses Gerät, das misst einfach physiologische Reaktionen des Körpers. Man misst den Blutdruck, den Puls, die Atemfrequenz und die elektrische Leitfähigkeit der Haut. Das heißt, man geht dort davon aus, dass wenn man lügt, man anfängt oder wenn man nervös wird, man anfängt zu schwitzen und dadurch ändert sich dann der Hautwiderstand und das kann man messen. Also mit anderen Worten, was man hier messen möchte, sind unwillkürliche Körperreaktionen. Man geht hier bei dem Lügendetektor davon aus, dass man nervös wird, genauso wie bei der Körpersprache. Und selbst wenn man das vielleicht nach außen hin verbergen kann, sagt man das bei einem Polygraphen, man halt dieses vegetative Nervensystem, diesen Fight-or-Flight-Instinkt, nicht austricksen kann. Also dass sich der Puls erhöhen wird, wenn man lügt. Oder dass der Blutdruck in die Höhe steigt, dass die Atmung kurz aussetzt oder schneller wird. Oder halt, wie gesagt, auch diese Schwitzen. Und auf diese Sachen möchte man sich so ein bisschen verlassen beim Lügendetektor-Test. In Deutschland gibt es den Lügendetektor-Test auch. Wie genau der verwirrt wird, das sage ich gleich nochmal. Aber in Deutschland dauert der etwa drei Stunden, wenn man sich diesen Test unterzieht. Was ich richtig krass fand. Ich dachte, das dauert eine halbe Stunde maximal. Ja, Aber nein, denn man hat einen wirklich aufwendigen Fragenkatalog und muss auch noch so einen Vortest machen, einfach wieder um so den Ruhezustand des Körpers, der den Test macht, zu evaluieren. Man geht da von einem Baseline-Approach aus, also wie gesagt, man schaut sich an, wie der Körper normal ist, wenn man dem ganz alltägliche Fragen stellt, so wie zum Beispiel, haben Sie einen Beruf? Oder waren Sie letzte Woche einkaufen? Solche Sachen, wo man halt wieder gar keinen Grund hat zu lügen. Und dann, der eigentliche Test geht dann auch relativ schnell. Man achtet dann, wie gesagt, auf diese ganzen Parameter. Aber auch da ist es halt wieder die Sache, das wird von einem Untersucher interpretiert. Und hier beginnt auch schon ein bisschen meine Kritik. Denn der Untersucher, der weiß natürlich auch, was er zu fragen hat. Und weiß deswegen auch, was der Person vorgeworfen wird. Und kann dementsprechend sich ja im Laufe dieses ganzen Interviews schon ein Urteil bilden und geht dann nicht mehr objektiv an die Sache ran, wenn er es auswertet. Also wenn er schon mit der Überzeugung rangeht, ich glaube, er hat gelogen und dann setzt die Atmung aus, dann sagt er, okay, das ist ein Beweis. Man kann sich das ein bisschen so auslegen, wie man das möchte. Außerdem ist halt auch hier wieder die Sache, dass man nicht wirklich das Lügen an sich misst, sondern die Nervosität des Menschen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, unter was für Bedingungen dieser Lügendetektor-Test, also dieser Polygraph, gemacht wird, dann ist ja jeder Mensch nervös. Also, wie wir auch eben schon meinten, bei einer Vernehmung, selbst wenn du nichts gemacht hast, sobald du irgendwie im Augenlicht der Polizei bist, dann bist du ja sofort nervös irgendwie. Man kann aber, wenn man jetzt, sozusagen das andere Pendant dazu ist, also man ist extrem selbstbewusst und ist sich sicher in dem, was man tut, dann kann man diesen Test auch austricksen. Es gibt dann auch so bei YouTube ganz, ganz viele Videos, wie man den Lügendetektor-Test umgehen kann, indem man sich irgendwie auf die Zunge beißt oder währenddessen sich kneift oder so. Solche Sachen sagt man da, dass man irgendwie halt diesen Test umgehen kann, dass er trotzdem negativ ausfällt. Krass. Okay. Außerdem zeigen Studien, dass es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Lügen und dem vegetativen Nervensystem gibt. Und diese Studien, die gibt es schon seit den 90er Jahren. Also seit den 90er Jahren ist das eigentlich schon bekannt. Und schon seit noch viel mehr Jahrzehnten ist dieser Lügendetektortest ein bisschen kritisch gesehen, einfach weil Leute insgesamt halt nervös sind. Also zum Beispiel zeigte auch eine Studie aus dem Jahr 1994, dass die Untersucher nur die Lügen von ungefähr jeder achten Person entlarven konnten. Jede achte Person ist, finde ich, eine ziemlich schlechte Quote, wenn das Ganze dann vom Polizisten ja. oder auch vom Gericht ähm, verwendet werden soll. Auf jeden Fall. Und deswegen wurde 1998 zumindest vom Deutschen Bundesgerichtshof beschlossen, dass man Lügendetektoren nicht als Beweismittel verwenden darf. Also man darf sie durchführen, aber sie dürfen halt nicht für die Urteilsbildung herangezogen werden. In Sachsen wird das auch heute noch angewandt. In den letzten sieben Jahren wurden ca. 16 Lügendetektortests für das Gericht verwendet. Da ging es dann oft um Sorgerechtsstreite. Zum Beispiel, weil die Mutter dem Vater vorwurf, ihr Kind missbraucht zu haben und das Kind noch zu klein war und deswegen nicht als Zeuge vernommen werden konnte. Aber auch da ist wieder so ein bisschen die Sache. Dann gab es wieder jemand, der das untersucht hat. Und sowohl beim Vater als auch der Mutter kam raus, dass sie lügt.
0: Okay, ja.
1: Es ist einfach nicht wirklich eindeutig. Und gerade bei so Sorgerechtsfällen denke ich mir, da dürfen doch eigentlich keine Fehler unterlaufen, so wenn dann vielleicht das Kind bei jemandem, der offensichtlich einen schlechten Einfluss auf das Kind hat, bleibt. Also ich finde, da sollte man halt den Schlussstrich ziehen. In den USA, wo wir uns ja jetzt in deinem Fall befinden, habe ich auch noch mal ein bisschen recherchiert. Es wird vor allem genutzt, um Angst zu verbreiten. Auch mal wieder. Also man sagt ja, wir machen jetzt einen Lügendetektortest und der Zeuge dann, wenn er schuldig ist, denkt, was ist, wenn er funktioniert? Und wenn man mhm. diese Angst hat, dass dann Leute eher dazu tendieren, auch ohne den Test halt ein Geständnis abzulegen. Also wenn man sich eh schon was vorzuwerfen hat. Eigentlich ist auch in Amerika, jedenfalls im Großteil der Staaten, es nicht erlaubt, diesen Lügendetektortest als Beweismittel zu verwenden. Aber ich sage jetzt eigentlich, denn in den ganzen 23 Staaten ist es erlaubt. In einigen davon allerdings nur, wenn beide Parteien zustimmen. Also wenn sowohl die Verteidigung als auch der Staatsanwalt da zustimmen.
0: Was ja nicht besonders schlau wäre, wenn nee. du
1: schuldig bist, das zuzulassen. <lacht> da hast du vollkommen recht. Insgesamt ist es ja eigentlich widerlegt, dieses Verfahren. Und es wird auch nur noch relativ selten, jedenfalls in Deutschland, verwendet. Und in den USA, wie ich halt schon meinte, nicht wirklich als Beweismittel, auch wenn das auch vorkommt, aber es wird schon viel verwendet von der Polizei vor allem, um auf diese Art und Weise halt an das Geständnis zu kommen.
0: Ja, also das äh, bestätigt sich jetzt auch auf jeden Fall bei mir in meinem Fall. Ähm, und zwar beginnt dann Tammy, also die Ermittlerin, den Lügendetektortest und Chris soll nochmal von ganz vorne alles im Detail erzählen. Und er erzählt, dass sie am Morgen noch über den Hausverkauf geredet haben und wie die Trennung ablaufen soll. Nachdem Shannon und Chris dann auch dieses Gespräch der Trennung hatten, wollte Shannon wieder wissen, ob er dann vielleicht eine Affäre hatte. Doch auch dort versprach Chris hoch und heilig, dass alles an ihm alleine lag und es kein, keine Affäre gab. Und Tammy, also die Ermittlerin, weist ihn jetzt nochmal darauf hin, dass wenn er irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat, ein Lügendetektortest, eine wirklich dumme Wahl wäre, so hat sie es auch <lacht> gesagt. Und was auch sehr auffällig ist und was perfekt dazu passt, was du erzählt hast, ist, dass sie ihn unterschwellig wirklich Druck macht, weil sie sagt zum Beispiel solche Sachen wie noch ist nur eine Person in diesem Raum, die die Wahrheit weiß, in fünf Minuten werden es zwei sein und ich werde den Beamten dann erzählen, was hierbei rauskam. Oder Jemand, der lügt, sollte besser nicht auf diesem Stuhl sitzen. Also, man merkt schon, die macht gut Druck. Und Chris wollte aber trotzdem diesen Test machen und stimmte weiterhin zu. Das zeigt nochmal, wie überzeugt er von sich selbst und seinen offensichtlichen Lügen war. Bei der Befragung kommen dann zum Beispiel solche Fragen. Sind sie bei einem geliebten Menschen schon handgreiflich geworden? Wissen sie, wo Shannon ist? Haben sie das Verschwinden von ihr physisch verursacht? Lügen Sie über das letzte Mal, wo Sie Shannon sahen? Also all solche Fragen. Und nachdem der Test dann beendet wurde, ist erstmal eine kurze Pause und dann kommt die Ermittlerin in ähm, den Vernehmungsraum wieder, wo Graham und Chris halt schon wieder sitzen. Und sie sagt, dass Chris eindeutig in dem Test gelogen hat und ihn somit nicht bestanden hat. Und sie möchte jetzt endlich wissen, was wirklich passiert ist. Aber Chris ist wirklich nicht zu knacken. Er beteuert immer wieder seine Unschuld, obwohl es ja ihrer Aussage nach jetzt handfeste Beweise gibt, dass er gelogen hat. Doch was Chris dazu auch noch nicht weiß, ist, dass die Ermittler nicht nur den Lügentest auf ihrer Seite haben, sondern auch mittlerweile eindeutige Hinweise, dass Chris der Täter auf jeden Fall ist, denn zum Beispiel haben sie das Bettlaken gefunden und sie haben auch Chris Route mit dem Truck ausgewertet und auch die ist sehr, sehr auffällig, worauf ich gleich noch komme. Aber Chris wird jetzt langsam in seinen Aussagen auch immer unsicherer und er gibt jetzt aber nicht das zu, worauf wir wahrscheinlich alle hoffen, sondern er gibt einfach nur zu, dass die vermutete Affäre tatsächlich wahr ist. Die Frau, mit der er Shannon die letzten Monate betrogen hat, hieß Nicole bzw. Nikki Kessinger und war eine Arbeitskollegin. Und der Beamte versichert ihnen nun, dass sie das schon die ganze Zeit wussten und dass auch das war, was sie hören wollten. Ähm, aber sie wollten es halt noch mal persönlich von ihm wissen. Und tatsächlich wussten die Beamten das auch die ganze Zeit, weil Chris hat weil er einfach so selbstbewusst war, sein Handy auch zur Untersuchung freigegeben. Und da ist ja ganz klar, dass die Chatnachrichten eindeutig zeigen, dass er eine Affäre lange hatte.
1: Er ist so dumm. Ja, was, was soll ich dazu sagen? Also gut für, für die Gerechtigkeit, aber ja, ja. dumm.
0: Ja, tatsächlich. Und dass er nicht merkt, dass er dumm ist, das macht mich am wütendsten. Naja, Tammy äh, wirft dann ein, dass er bis jetzt wirklich sehr, sehr emotionslos war und noch keine einzige Träne verdrückt hat. Und sie fragt, ob vielleicht Shannon das Problem war und dass sie ihren Kindern vielleicht irgendwas angetan hat und er dann dementsprechend handeln musste. Damit gibt sie ihm eine moralisch vertretbare Alternative, um ein Teilgeständnis rauszulocken und genau das haben wir doch letztes Mal besprochen. Also es spiegelt sich immer wieder da auch das ähnelt sehr klar der Read-Methode. Doch tatsächlich streitet Chris diese Version zum momentanen Zeitpunkt immer noch ab und es wird in der Phase der Befragung wirklich immer, immer klarer, dass Chris wirklich glaubt, dass man von seiner Unschuld überzeugt ist und dass man seine ganzen Ausreden einfach annimmt. Und als Beobachter dieser Befragung und wahrscheinlich auch jetzt jeder, der es hört, ist es wirklich ganz klar, was die Ermittler da vorhaben. Denn sie versuchen einfach nur, ihn um den Finger zu wickeln, um die Wahrheit aus ihm herauszubekommen. Sie glauben ihm nicht tatsächlich, was sie da hören, ähm, auch wenn Chris das halt denkt und sie es ihnen glauben lassen wollen. Aber jetzt langsam soll die Wahrheit rauskommen. Chris darf nämlich auf eigenen Wunsch mit seinem Vater reden jedoch nicht wie gewünscht draußen, sondern in diesem Video überwachten Vernehmungsraum, in dem er schon die ganze Zeit sitzt. Und der Vater kommt dann also in diesen Raum hinein und wirkt tatsächlich erstmal sehr, sehr neutral. Also dafür, dass sein Sohn dort sitzt, schon seit Stunden, und dieser grausame Verdacht im Raum steht, ist er da noch sehr gelassen und fragt ganz ruhig, ob Chris ihm vielleicht irgendwas erzählen möchte. Ist natürlich jetzt auch einfach schlau, ruhig zu bleiben. Was bringt es dir, wenn du jetzt schon mit Vorwürfen da reinkommst? Also an sich macht der Vater das schon ganz gut. Chris erzählt erstmal wieder von diesem emotionalen Gespräch und gibt dann tatsächlich die gerade noch von den Ermittlern gegebene Alternative zu. Ja, Arabella kommt gerade <lacht> richtig wütend und geschockt. Ähm, er sagt, sie habe die Kinder gewirkt, und als er das gesehen hat, wie die Kinder da schon so blau lagen habe er sie einfach töten müssen. Der Vater ist absolut fassungslos. Ich denke mal viel mehr darüber, dass Shannon so was ihren Kindern angetan haben sollte, als dass Chris so reagiert hat. Denn ähm, er sagt dann, es wäre natürlich klar, dass man da irgendwie sehr, sehr wütend reagiert und vielleicht dann auch wirklich so einen Aussetzer hat, wenn man sieht, was da die Frau den Kindern antut. Aber trotzdem bittet ähm, der Vater dann Chris unbedingt, die Wahrheit zu sagen, auch wenn das halt Shannon dann belastet. Und das ist tatsächlich der erste Moment, wo Chris emotional reagiert. Ich vermute mal wieder, dass das aus reinem Selbstmitleid ist und nicht, weil es ihm irgendwie um Shannon oder seine Kinder
1: an sich geht. Ich bin richtig wütend gerade auf den. <lacht> der ist so dumm und dann schiebt er das noch auf die eine Person, die ihn geliebt hat, so. Und die er umgebracht ja. hat warum auch immer was erfahren wir ja gleich
0: ja. also ähm, genau es ist dann auch so dass der vater sagt ähm, chris du brauchst jetzt langsam einen anwalt die ermittler hören ja im hintergrund die ganze zeit was da passiert und genau in dem moment als ein anwalt fällt <lacht> kommen sie rein ähm, weil sie das natürlich unbedingt unterbinden wollen und ähm, Chris erzählt dann, dass er die Mädchen in einen sechs Meter tiefen Öltank an seinem Arbeitsplatz geworfen oder versteckt hat und Shannon hat er nur einige Meter daneben vergraben. Das ist zwar schon eine, ein Teilgeständnis, doch Graham und Tammy ist klar, dass das nicht ist, was wirklich passiert ist. Und es ist aber gerade nicht wirklich ein weiteres Geständnis aus ihm rauszuholen, weshalb er jetzt erstmal in Handschellen abgeführt wird. Und während tut er sich dabei nicht. Also wir können jetzt schon mal kurzes vorwegnehmen, weil das jetzt gar nicht mehr so genau zur Sprache kommt. Vor allem war sein Motiv, dass er sich mit ähm, Nicole, also Niki, ein neues Leben einfach aufbauen wollte. Also das ist so der Verdacht. Aber das hat er ja bis jetzt noch nicht wirklich bestätigt. Wir befinden uns jetzt drei Monate nach dem Mord, also am 6. November 2018, im Bezirksgericht Weld County. Und dort hat er sich allen neun Anklagepunkten, die dort vorgelegt wurden, schuldig bekannt. Diese Anklagepunkte sind vorsätzlicher Mord an Shannon Watts, Bella Watts, Cece Watts, wie auch rechtswidriger Schwangerschaftsabbruch in Bezug auf Nico Watts, also dem Fötus sozusagen, und drei weitere Anklagepunkte wegen rechtswidriger Manipulation an verstorbenen menschlichen Körpern.
1: Frage, weißt du, in welchem Monat sie schwanger war? Sie war in der 15. Woche. Also du kannst das mir bestimmt nicht sagen. Aber trotzdem würde mich jetzt an dieser Stelle vielleicht eine kleine Hausaufgabe für mich für nächstes Mal interessieren, ab wann man ähm, das quasi verurteilen kann, dass er den Schwangerschaftsabbruch provoziert hat. Weil, also das würde sich ja dann auch wiederum mit der Frage beschäftigen, ab wann man in Amerika vom Leben ausgeht. Weil Abtreibung kann man mm. ja bis zu... In Amerika meine ich, bis zum dritten Monat machen. In, ich glaube, in Deutschland doch auch, ah. oder nicht? Ich bin der Meinung, ja, es ist Ja, dritter Monat, Monat stimmt. auch. Und äh, teilweise mhm. in so Sonderregelungen auch noch später. Und bei ja. ihm, okay, du meinst, das 15. Schwangerschaftswoche, okay, dann wäre es da drüber. Mhm. Aber die Frage ist halt, ob das auch so gesehen wird, weißt du?
0: Also es wurde auf jeden Fall ähm, als Anklagepunkt vorgebracht und auch verurteilt danach. Ähm, sogar sehr sehr hoch also ich glaube um die ich will jetzt nicht lügen aber 80 jahre dafür ja also es wurde sehr hoch angeklagt und da sind auch die ganz, ist die ganze familie sehr froh darüber dass dieses leben schon gewertet wurde sozusagen und er dafür schon bestraft wurde weil man hätte es ja auch theoretisch einfach nicht richtig wahrnehmen können so als leben aber das wurde in diesem fall er bekennt sich tatsächlich auch allen neun anklagepunkten schuldig aber ein Statement wollte er im Gericht zu nichts davon geben. Das finde ich auch wirklich richtig traurig. Also er sitzt da die ganze Zeit. Die Eltern von ihm wirklich unter Tränen vergeben ihm. Die Eltern von Shannon komplett fertig. Und ähm, sagen, sie wollten immer nur und dachten auch immer nur, dass Chris für die Familie sorgen würde. Und dachten nie, dass sowas passieren würde. Außerdem steht auch die Todesstrafe im Raum, aber auch da sagen Shannons Eltern, sie möchten diese Todesstrafe für ihn nicht, sie möchten nicht noch ein Leben fordern, also dass noch ein Leben gefordert wird und so kommt es dann auch dazu, dass ähm, das angenommen wird und er dafür dreimal lebenslängliche Freiheitsstrafen bekommt, so kommt es auch, dass er nie wieder in Freiheit sein wird. Also seine ganzen Pläne von einem neuen Leben sind damit über den Haufen geworfen und der Richter sagt dann auch nochmal, dass das wohl einer der schlimmsten und unmenschlichsten Fälle ist, die er in seinen tausenden Fällen je erlebt hat. Und dass alles, was unter der Höchststrafe wäre, absolut dem nicht würdig wäre. Das ist der Stand bis zu diesem Punkt. Du hast zwar, oder wir haben zwar das Geständnis jetzt durch diese neuen Anklagepunkte, aber eine richtige Aussage von Chris haben wir ja noch nicht. Aber zum Glück... Nach vier Monaten Verhaftung belegt Chris Watts dann doch noch ein, seinem Schweigen ein Ende zu setzen und spricht nochmal mit den Ermittlern und macht eine Aussage. Puh, jetzt atme ich erstmal durch, weil jetzt kommt ähm, ein etwas anderes Ende. Und zwar möchte ich jetzt Chris' Aussage hier sozusagen noch mal ein bisschen reproduzieren. Ich möchte das aber in der Ich-Perspektive machen. Also es ist jetzt kein eins zu eins Zitat von Chris Watts, es ist vielmehr eine Zusammenfassung seiner Aussagen in meinen Worten. Und ich denke, durch diese Ich-Perspektive wird einem noch bewusster, wie schlimm diese Tat eigentlich wirklich war. Und wenn man immer nur so hört, er hat das gemacht und er hat dies gemacht, ist das eine Sache. Aber wenn man seine Gedanken jetzt sozusagen nochmal hört, die er da währenddessen gehabt haben muss, muss er ja, dann ist das noch viel, viel schlimmer. Ich spreche jetzt auch nochmal kurz eine Triggerwarnung aus, weil wie gesagt diese Perspektive macht es wirklich noch viel, viel grausamer und um einiges realer, ähm, also realitätsnäher, als irgendein Er, der es war. Shannon kam gegen zwei Uhr nach Hause und ich hatte das Gefühl, sie wusste Bescheid. Ich spürte, wie sie sich neben mich legte und sie begann mich überall anzufassen. Dann hatten wir Sex. Am nächsten Morgen musste ich ihr sagen, dass das zwischen uns nicht mehr weitergehen kann. Sie fragte, was gestern Abend los war und dass sie weiß, dass da jemand anderes ist. Sie wollte mit den Kindern abhauen und sagte, ich würde meine Kinder nie wiedersehen. Ich sagte ihr, dass ich sie nicht mehr liebe. Dann sagte sie, dass ich gehen soll. Ich konnte nicht anders. Ich legte meine Hände um ihren Hals. Mich überraschte nicht, was ich tat. Es fühlte sich an als hätte ich diese Tat unterbewusst schon lange geplant. Sie war durch ihre Krankheit schwach und konnte sich nicht wehren. Auch Nico konnte sich nicht wehren. Bella kam mit ihrer kleinen Decke ins Zimmer und fragte, was mit Mama sei. Ich antwortete nicht und wickelte Shannon in ein Laken und legte sie in meinen Truck, in den Fußraum der Rückbank. Ich nahm ihr Bella und Sisi und setzte sie auf die Rücksitze über ihre tote Mutter. Sie fragten, was mit Mama sei, ich sagte, alles wäre gut. Während der Fahrt saßen sie da und wirkten, als suchten sie ihre Sicherheit beieinander. Die Fahrt dauerte 45 bis 60 Minuten. Wir kamen an, ich zog als erstes meiner kleinen Cece die Decke über den Kopf. Sie hatte sich nicht gewehrt. Bella fragte, was mit Cece sei und sagte noch, Daddy, nein, ich höre ihre Worte heute noch jeden Tag. Aber ich ersticke ihren Atem, wie ich es auch bei Shannon und Sisi tat. Ich vergrub die Leiche von Shannon im Schatten von den Öltanks. Sisi ließ sich in den einen Öltank verschwinden. Bella in den Tank daneben. Einige Zeit danach führte ich ein Gespräch mit einem Makler wegen des Hausverkaufs. Meine Freundin Nicole schickte ich eine Nachricht über unsere gemeinsame Zukunft. Also, ich finde es einfach so schlimm, was der da gemacht hat und ich finde so schlimm, wenn man das jetzt in der Ich-Perspektive hört, dass das ja in irgendeiner Weise seine Gedanken sein mussten. Er hat das alles gemacht und er hat das alles in der Aussage zugegeben und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da gedankenlos gehandelt hat. Er hat das alles gemacht und musste es halt dabei denken und das finde ich so grausam, also wirklich unmenschlich, was der getan hat.
1: Ich finde es einfach, also mir fallen wirklich nur Schimpfworte gerade ein. Ich bin, ich bin mhm. gar nicht so richtig, das hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber es hat mich nicht so richtig emotional auf so einer traurigen Ebene berührt, sondern es macht mich einfach nur wütend, ehrlich gesagt. Ja. Weil auch hier redet er so sachlich irgendwie darüber. Also du hast es natürlich jetzt umgeschrieben und zusammengefasst, aber auf mich wirkte das so extrem sachlich. Er redet nicht eigentlich über irgendwie einen plausiblen Grund, wie ich das verstehe, also in mm. so einer kranken Welt kann ich vielleicht noch nachvollziehen, was er sich gedacht hat, als er Shannon umgebracht hat, im Sinne von mm. dem gemeinsamen Leben mit seiner Nikki <lacht> und dass ähm, <lacht> sie meinte, dass er die Kinder nie wiedersehen wird, aber ich verstehe auf gar keiner Welt, ähm, warum er er jetzt noch die Kinder umgebracht hat.
0: Ja, es ist wirklich unglaublich. Und vor allem fragt man sich halt immer, warum. Also wenn er ein neues Leben mit seiner Niki anfangen möchte, er hätte sich halt auch beste Entscheidung einfach scheiden lassen können. So wie es andere Menschen machen, wenn sie nicht mehr in ihrer Beziehung sein möchten.
1: Definitiv.
0: Und ja, wie gesagt, also dass es dann auch noch die Kinder trifft, ist halt noch mal schlimmer. Aber ich denke mal, sein sein kranker Kopf hat gedacht, er möchte halt neu anfangen. Und neu anfangen heißt ohne alte Frau, ohne alte Kinder. Was ich aber absolut nicht nachvollziehen kann. Und auch wie du bin ich die ganze Zeit absolut wütend geworden. Ich war zwar auch traurig und emotional, aber der Wut, äh, die Wut hat tatsächlich überhand einfach genommen. Das nicht nur, weil er das tat, was er getan hat, sondern halt auch einfach wegen seiner Art. Also wie kann man so empathielos sein und keine Reue zeigen und am besten noch darüber grinsen, was man getan hat. Also
1: das finde ich richtig übel. Also ich finde einfach, er hätte den Verwandten von Shannon wenigstens einen Grund geben können, damit sie damit abschließen können. Auch jetzt mit diesem Geständnis, das war ja vier Monate nach seiner Verurteilung. Vier Monate sind eine hm. extrem lange Zeit für wirklich leidende Leute. Sie kannten ihn ja auch. Das ist ja eine ganz, ganz andere Geschichte einfach, wenn es so eine Tat ist. Die hatten Kinder zusammen. So. Er war Teil dieser Familie. Ja. Und dann bringt er seine ganze Familie um, diesen Kreis, den er sich selber ausgesucht hat, um irgendwie einen mhm. komischen Neustart zu machen. Und er hat nicht mal den Anstand, seinen Verwandten, seiner dazugeheirateten Familie da irgendwie einen Grund zu geben, einfach nur, damit die damit abschließen können.
0: Ja, ja der hat ja auch keine Aussage gemacht während mhm. der Gerichtsverhandlungen und sowas, also echt. Und ich habe mich dann halt die ganze Zeit gefragt, ob genau dieses Verhalten, was allen von Anfang an aufgefallen ist, vielleicht auch ein bisschen der Grund dahinter ist, warum er getan hat, was er getan hat. Nicht, dass es vertretbar wäre, aber trotzdem sucht man ja immer nach dem Grund. Und es gibt viele Vermutungen, warum er so gehandelt hat. Und zwar gibt es die Vermutung, ob er vielleicht ein krankhafter Narzisst oder vielleicht sogar Psychopath war. Und jetzt fragen wir uns natürlich, war er das? Und ich glaube, um diese Frage so ein bisschen vielleicht für uns klären zu können, wird Arabella uns jetzt mal ein bisschen was über Narzissten erzählen. Und danach können wir ja vielleicht mal schauen, ob wir das auf Chris übertragen können.
1: Gerne doch. Kleiner Disclaimer, einmal schon mal vorweg. Wir können, haben nie mit Chris geredet, natürlich können wir ihn nicht diagnostizieren und es ist auch nicht bestätigt, dass er ein Narzisst ist, aber es gibt natürlich trotzdem Kriterien, an denen man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung festmachen kann und wir machen das jetzt im Rahmen unserer Möglichkeiten anhand der Verhöre, also den Stunden, die sich Saskia Kirstowals angeschaut hat, aber natürlich sind wir keine Psychologen, können jetzt hier nicht endgültig den Fall lösen. <lacht>
0: Nee, leider nicht. Das wäre bestimmt ähm, cool ja. für den Podcast, aber damit können wir leider nicht
1: Nächste Folge bieten. vielleicht. Ja. Okay, kleine Vorgeschichte, denn ich bin großer Fan von Fun Facts.
0: Sehr passend jetzt auch, Fun Facts.
1: Der Narzissmus entstammt von Narzis Und da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Theorien, wie Narzis aus der griechischen Mythologie, das könnten jetzt auch Fake News sein, ich glaube aber aus der griechischen Mythologie, ähm, entstanden ist. Bis zu einem gewissen Punkt sind sich die einzelnen Quellen aber noch einig. Und zwar wurde Narzis oder auch Narkissos von dem Gott Artemis zur ewigen Selbstliebe verflucht. Schließlich fand Narkissos dann eine Quelle, in der er sich selber sehen konnte, also im Spiegelbild des Wassers. Und in das verliebte er sich. Und jetzt scheiden sich so ein bisschen die Geister oder die Götter. Haha.
0: <lacht> ich wusste, dass der kommt, ich habe nur darauf gewartet.
1: Einige Leute sagen, dass er sich selber küssen wollte und dabei ertrank und jetzt die Version, die ich erzählen möchte, ist, dass er einfach nicht ertragen konnte, dass er zwar sich selbst besaß, aber nicht mit sich selbst zusammen sein konnte. Und deswegen sollte auch er sich eines Tages erstechen mit einem Stich eines Dolches in sein Herz. Und dann trat ein Bluttropfen, also wahrscheinlich mehr als ein Bluttropfen, aber in dieser Mythologie ein Bluttropfen aus ihm heraus, <lacht> Und auf dem Boden dieses Bluttropfens entstand dann eine Narzisse. Ein kleiner Mythologie-Exkurs. Jetzt aber zu dem eigentlichen Thema. Und zwar ist Narzissmus eines der meistverwendeten negativ konnektierten Begriffe, die man so in Bezug auf Persönlichkeiten anderer irgendwie nennt. Also du bist so narzisstisch oder er ist voll der Narzisst oder irgendwie, weil wir einen Podcast machen, haben wir glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, dass wir Narzissten sind, was wir natürlich nicht auf diese Art meinten. Aber Narzissmus und die narzisstische Persönlichkeitsstörung sind auf jeden Fall unterschiedliche Dinge. Sie haben zwar die gleichen Charaktermerkmale, aber ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen bei der Charaktereigenschaft, dass man ein bisschen narzisstisch veranlagt ist, dann geht man ja davon aus, dass die Leute sehr ehrgeizig sind, egoistisch, sie tendieren dazu, arrogant zu sein oder auch selbstsüchtig, könnte man die Leute teilweise nennen, aber auch, dass sie auf der anderen Seite, um es mal positiv zu formulieren, stets halt nach Anerkennung streben und halt auch sehr erfolgreich dann oft sind mit dem, was sie tun, einfach weil sie so einen enormen, Anspruch an sich selbst haben und in dem Sinne dann halt auch sehr ehrgeizig sind. Jetzt ist eine Frage, die ich dir stellen wollte, Saskia. Und zwar, ob du glaubst, dass Narzissmus in unserer heutigen Welt, also nicht die Persönlichkeitsstörung, sondern Narzissmus an sich, durch dieses ganze Erfolgsstreben gefördert wird. Also, dass Menschen ja immer mehr auf irgendwie Erfolg aus sind und eine perfekte Selbstdarstellung von sich im Internet zum Beispiel erzielen wollen.
0: Also ich überlege jetzt auch einfach mal laut. Also ich denke, ähm, einerseits ja. Ich sage erstmal warum andererseits nein. Weil ich denke, Narzissmus ist auch eine Sache, die nicht nur mit unserer heutigen Gesellschaft zu tun hat, sondern auch mit Faktoren wie der Kindheit zum Beispiel. Und einfach, wie man als Person ist. Also man wird ja auch geboren auf irgendeine Art und Weise, wie man... Und das sagt ja auch schon genetisch dann sozusagen ein bisschen aus, wie man sich vielleicht verhält. Ähm, aber andererseits ja, weil es stimmt ja auf jeden Fall, dass unsere Gesellschaft auch durch die Social-Media-Welt immer mehr nach Perfektionismus strebt. Es wird immer mehr von einem erwartet, jobmäßig und schulische Leistungen und so weiter und so fort. Von daher muss jede Person ja irgendwie da mitmachen, um mithalten zu können. Man will ja auch einen guten Job und sowas erreichen. Ob eine Person aber immer narzisstisch ist, wenn sie danach strebt, ist halt eine andere Frage. Also ich würde sagen, man kann auch versuchen, gut zu sein, ohne narzisstisch zu sein. Also weißt du, wie ich meine? Man muss ja nicht immer von sich ganz viel halten, wenn man einfach nur sagt, ich möchte mithalten. Ja. Genau, deshalb glaube ich, ein Narzissten macht vielleicht so eine Gesellschaft noch narzisstischer. Aber wenn du kaum eine Veranlagung dazu hast...
1: Macht es dich auch nicht zum Narzissten? Okay, verstehe ich. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, finde ich aber sehr richtig.
0: <lacht> gerne. Ich erweitere <lacht> gerne deinen
1: Horizont. Um jetzt auch deinen Horizont zu erweitern, <lacht> gehen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter auf die Persönlichkeitsstörung ein. Und zwar ist etwa 1% der Bevölkerung betroffen, aber von diesen 1% sind circa 75%, also drei Viertel männlich. No judgment, aber schon. <lacht> und zwar gibt es, um diese Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren, neun Kriterien und fünf davon müssen erfüllt sein. Diese Kriterien wurden von dem DSM aufgestellt. Und zwar ist das so ein Handbuch, was ähm, alle paar Jahre rauskommt. Und dort werden Persönlichkeitsstörungen definiert und klassifiziert. DSM steht nämlich für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Und ich dachte, wir gehen jetzt einfach mal kurz diese neuen Faktoren durch. Und dann können wir gucken, ob das auf Chris Watts wahrscheinlich zutraf. Und zwar haben wir als mhm. erstes ein übertriebenes Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Also, dass Leute sich für wirklich grandios halten. Das heißt, dass sie auch viel lügen. Und sich noch besser darstellen, als sie eigentlich sind. Das sind so diese typischen Leute, die sagen, dass sie so ein tolles Leben haben. Und dass sie zum Beispiel die Besten in ihrem Beruf sind. Obwohl du genau weißt, dass es eigentlich nicht so ist. Und dass die Kollegen eher ein bisschen genervt von dieser Person sind. Und... Vielleicht hat nicht jeder in seiner Berufs- oder wie auch immer Welt so einen Menschen, aber ich glaube, jeder denkt gerade irgendwie an jemanden. Ja, auf jeden Fall. Solche Menschen, die an dieser NPS, also narzisstische Persönlichkeitsstörung leiden, die reagieren viel extremer auf Kritik als andere Leute. Einfach weil ihnen ihr eigenes Selbstbild so wichtig ist, dass sie sich wirklich enorm angegriffen fühlen, wenn das jemand in Frage stellt. Sie haben außerdem als zweites Kriterium viele Fantasien von verschiedenen Dingen, wie grenzenlosen Erfolg, also da ist auch wieder dieses extreme Wort, dieses Extrem ist da so wichtig, oder auch von grenzenloser Macht oder von unendlicher Schönheit. Also solche Fantasien haben sie. Und sie glauben halt auch einfach, dass sie besonders einzigartig sind und fühlen sich auch nur mit Leuten verbunden, die halt irgendwie besonders sind, zum Beispiel ganz, ganz viele irgendwie bekannte Persönlichkeiten. Also sie können sich nicht mit so einem normalen Menschen in ihren Augen jedenfalls identifizieren, sondern sie brauchen einfach Kontakt zu irgendwelchen Führungspersonen oder irgendwelchen Celebrities, einfach weil sie sich nur von diesen hohen Menschen verstanden fühlen. Sie erwarten auch wirklich übermäßige Bewunderung durchgehend und sind auch davon überzeugt, dass ihnen das zusteht. Sie erwarten, das ist jetzt auch wieder ein neuer Punkt, dass sie bevorzugt behandelt werden und dass immer und es immer auf sie eingegangen werden muss. Und ich glaube, spätestens jetzt merkt man schon, der Narzisst also als Persönlichkeitsstörung ist eine ziemlich anstrengende Person. Ja. Aber nicht nur das, sie sind auch bereit, andere auszunutzen, um eigene Ziele erreichen zu können. Wenn ich sowas höre, dann denke ich immer sofort an die Persönlichkeitsstörungen wie Psychopathie und Soziopathie, weil genau das machen die ja auch. Und das ist auch eine der mhm. Differentialdiagnosen also eine der anderen Möglichkeiten, die man quasi in Betracht ziehen muss, wenn ein Mensch dich als hypothetischer Psychotherapeut aufsucht. Es gibt noch ein paar andere, aber diese sind so die, die auch auf jeden Fall immer berücksichtigt werden müssen. Der größte Unterschied ist allerdings, dass Psychopathen, Psychopathen und Soziopathen halt nicht denken, dass sie die Besten in allem sind und diese enorme Aufmerksamkeit brauchen. Sie nutzen halt einfach andere Leute für das, was ihnen gerade so in der Welt passt. Was aber auch noch als nächster Punkt die Narzissten mit den Soziopathen und Psychopathen gemeinsam haben, aber nicht in so einem starken Ausmaß, ist, dass sie ein geringes Empathievermögen besitzen. Sie verstehen zwar, dass Leute zum Beispiel gerade traurig sind, aber es interessiert sie einfach nicht so. Also sie können das zwar wahrnehmen, aber sie empfinden es halt nicht nach. Sie können darauf nicht so eingehen. Beziehungsweise sie tun eher so, als würden sie Mitleid zum Beispiel haben, aber auch nur, wenn sie Nutzen daraus ziehen. Sie könnten dann zum Beispiel irgendwelche leeren Versprechungen machen, aber das ist dann halt auch nur eine leere Geste und das auch nur, um ihnen irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Mm. Hm. Ein anderer Punkt ist außerdem, dass sie oft Neid empfinden, aber wiederum auch glauben, dass andere Leute mega neidisch auf sie sind, einfach weil sie halt so ein hohes Selbstbild haben und so eine hohe Erwartung an sich selbst, fühlen sie sich halt, wie gesagt, ähm, auch wie mit dem Punkt der Kritik sehr schnell da drin in Frage gestellt und sind deswegen halt auch immer sehr, sehr neidisch auf den Erfolg anderer. Aber weil sie sich so toll finden, denken sie halt auch, dass andere auch so sein wollen wie sie. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, den man vielleicht schon Mühe herausgehört hat. Sie sind extrem arrogant und überheblich. Eine der Sachen, die halt so ein bisschen das Problem ist für den Menschen, der an der narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, für den ist es nicht so ein Problem. Die haben ja ein gutes Leben. So. Naja. Aber für die Angehörigen oder für den Partner ist es halt enorm anstrengend und die haben den Leidensdruck. Und vor allem wenden sich Leute mit so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung überhaupt erst an professionelle Hilfe, weil sie eine der Begleiterkrankungen, also der Komorbiditäten haben. Und zwar neigen nämlich Narzissten dazu, an Depressionen zu leiden, einfach weil sie halt auch diese krassen Zweifel dann wiederum haben, wenn jemand anderes von außen ihr Selbstbild in Frage stellt. Unter allen anderen Persönlichkeitsstörungen, die es gibt, haben Narzissten, also diese krankhaften Narzissten, das höchste Suizidrisiko tatsächlich. Fand ich sehr interessant. Aha. Sie neigen auch zu extremen Verhalten und das spiegelt sich dann wieder zum Beispiel im Alkoholismus oder auch anderen Drogenmissbrauch, vor allem Kokain ist da zu nennen. Oder dass sie an Krankheiten wie zum Beispiel einer Anorexie leiden. Einfach weil sie halt sich dann da so reinsteigern, dass sie alles perfekt machen müssen so. Auch wenn das mhm. Perfektsein jetzt halt die perfekte Anorexie haben ist. Wow. Man ist lange davon ausgegangen, dass Leute, die eine NPS haben, ein extrem hohes Selbstwertgefühl haben. Aber es ist jetzt tatsächlich herausgekommen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Sie versuchen eher, diese Anerkennung anderer zu suchen, um ihre eigene innere Leere zu füllen und haben extreme Selbstzweifel und das versuchen sie sozusagen durch diesen Kompensationsmechanismus irgendwie zu überwältigen und ihre eigenen negativen Gefühle zu verdrängen. Und dann hattest du ja auch schon gesagt, dass du glaubst, dass auch sowas wie man geboren ist sozusagen eine Rolle hat oder auch die Kindheit und genau das ist auch bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung der Fall. Auch hier hat eine genetische Disposition eine große Rolle, und zwar halt einfach auch andere Familienmitglieder bereits daran erkrankt sind. Und dann sagen auch viele, dass die Wurzeln des Narzissmus in der Kindheit liegen. Es ist stark umschritten wie, aber einer der führenden Forscher des Gebiets, der Otto Kernberg, argumentiert, dass vor allem kalte und aggressive Eltern den Narzissmus fördern. Er argumentiert, dass Kinder, die zu wenig Anerkennung und zu wenig Liebe im Alltag bekommen, dass sie das versuchen zu kompensieren und sich Lob durch zum Beispiel gute Noten dann zu holen und dann ihren Fokus darauf setzen, also dass sie dann schon so diesen Leistungs- und Erfolgstrieb haben und wenn sie merken, dass sie darin gut sind, dann steigern sie sich da so rein, dass sie dann halt wirklich irgendwann der Überzeugung sind, einfach weil sie gut in einem Aspekt sind, dass sie gut in allem sind, um das sozusagen ein bisschen zu kompensieren. Aber auch da sieht man natürlich wieder, dass das irgendwie ein ziemlich wackeliges Kartenhaus ist und dass sie ja eigentlich nur die Liebe ihrer Eltern haben wollen. Hm, eigentlich voll traurig. Und dann andererseits... Kann aber auch argumentiert werden, dass Kinder, die zu wenig Grenzen in der Kindheit bekommen haben, halt einfach ein perfektes Selbstbild von sich entwickeln. Und bei beiden ist aber zu sagen, dass da die Bedürfnisse der Kinder einfach missachtet werden, weil Kinder natürlich die Liebe und die Anerkennung ihrer Eltern wünschen, aber auf der anderen Seite müssen sie auch Regeln bekommen und ein paar Grenzen aufgezeigt bekommen. Und wenn diese Sachen missachtet werden, dann fördert das den Narzissmus.
0: Okay, also ich fand es jetzt sehr aufschlussreich, ähm, zu erfahren, was nochmal genau dahinter steckt, wenn es bedeutet, es ist ein krankhafter Narzisst und dass da auf jeden Fall ein Unterschied zwischen einfach nur Narzissmus im Charakter ist. Ähm, also ich würde es ich würde sagen, es spricht sehr, sehr viel dafür, dass es bei Chris sich um einen Narzisst, also krankhaften Narzissten handelt. Weil ähm, man sieht ja, wie überzeugt er von sich war und von seinen Lügen und ähm, er sozusagen unantastbar die ganze Zeit schien, obwohl allen anderen klar war, dass das nicht der Fall ist. Also ich finde, das sind eigentlich schon so die klarsten ähm, Merkmale. Was aber wiederum ein bisschen dagegen spricht, ist, dass er ja bevor diese Tat passierte, immer sehr, dass er sehr zurückhaltend war und Shannon auch immer machen lassen hat. Also sie hat in der Beziehung eher so die Hosen angehabt und eine Entscheidung getroffen, was ja total dagegen spricht. Also es scheint fast so, als hätte er diese narzisstische Seite, krankhaft narzisstisch muss man ja mal sagen, ähm, als hätte er die so ein bisschen vergraben und hat sie dann sozusagen, dann ist sie rausgeplatzt durch vielleicht sogar die neue Beziehung, also man muss auch noch dazu sagen, er hat dann in der Zeit auch sehr viel abgenommen, trainiert und sowas einem ja nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein gibt. Und dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass da das so rausgekommen ist, was aber glaube ich eher untypisch ist, dass das sozusagen erst ab einem bestimmten Moment im Erwachsenenalter ähm, herauskommt, weshalb man auch schon wieder denken könnte, vielleicht ist er tatsächlich eher ein Psychopath, weil da sind ja viele Parallelen, aber ich glaube, die können das noch durch ihre man manipulative Art besser verstecken?
1: Also wenn wir jetzt einfach nur von dem Verhalten ausgehen, wie er sich ab der ab des Verschwindens von Shannon und seinen Kindern verhalten hat. Wenn wir einfach nur das nehmen, dann finde ich, ist es also ist es relativ leicht, auf jeden Fall vier Sachen auszumachen. Zum einen diese Grandiosität, dann das geringe Empathievermögen, dass er extrem arrogant ist. Okay, anscheinend sind es doch nur <lacht> drei Sachen, die ich jetzt so spontan gefunden habe. Also jetzt so von dem, was du mir erzählt hast. Aber trotzdem ist es ja einfach so, dass wir nicht in ihn hineingucken konnten und dass es ja auch nur ab diesem bestimmten Zeitpunkt war und was davor war, ob er das einfach nur zurückhalten konnte oder ob er schon immer so gedacht hat, das weiß ich nicht. Ich denke aber auf der anderen Seite, dass wenn er eine andere Persönlichkeitsstörung hatte. Also eine Persönlichkeitsstörung macht ja aus, dass es einfach veranlagt ist. Also oft nehmen Leute das gar nicht als Persönlichkeitsstörung wahr, einfach weil es ein Teil von ihnen ist. so. Und ich glaube, hätte er eine andere davon gehabt, dann wäre das auch schon eher aufgefallen genau deswegen möchte ich eigentlich auch irgendwie den Narzissmus ausschließen, auch wenn ich finde, dass viele Sachen wirklich gut auf ihn zutreffen. Ich finde es unbefriedigend, weil ich halt gerne eine Erklärung, ein Warum gerne gehabt hätte. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt einfach in dem Unwissen bleiben müssen, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Also wir können nur die Antwort nehmen, die er uns gegeben hat. Und zwar, dass er sich ein neues Leben aufbauen wollte. Und dass er scheinbar auf jeden Fall eine psychische Störung auf irgendeine Art und Weise hatte. Aber eine genaue Antwort, wie wir uns das immer wünschen, kriegen wir mal wieder nicht. Aber wer weiß, vielleicht die Leute, die zuhören, <lacht> äh, vielleicht haben die ja noch eine Idee oder glauben selber, narzisstische Züge bei ihm noch erkannt zu haben, die wir jetzt nicht rauserkannt haben. Also es bleibt alles irgendwie ungeklärt, aber dadurch natürlich auch sehr interessant. Und ich würde sagen, diese lange, lange Folge und hoffentlich interessante Folge schließen wir damit jetzt
1: auch ab, oder? Ich würde sagen, ihr habt uns lange genug philosophieren gehört. Aber es hat euch gefallen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bye!
0: Ciao! <lacht>